0: Este texto está sendo gravado de forma independente para o acervo de audiolivros do projeto Leitura Solidária, gravado para o uso exclusivo de pessoas com deficiência visual. É proibida a sua venda, reprodução e comercialização de acordo com a Lei 9610 de 1998. Título do texto: Trazendo as coisas de volta à vida. Subtítulo: Emaranhados Criativos no Mundo de Materiais. Autor Tim Ingold. Tópico: Vida e Agência. O que nós aprendemos ao escancarar as janelas do escritório, sair de casa e dar um passeio lá fora? Encontramos um ambiente entulhado de objetos, como no meu escritório, cheio de móveis, livros e utensílios? Longe disso, parece não haver objeto algum. De certo, há inchaços, crescimentos, afloramentos, filamentos, rupturas e cavidades, mas não objetos. Embora nós possamos ocupar um mundo repleto de objetos, para o ocupante, os conteúdos do mundo parecem já se encontrar trancados em suas formas finais, fechados em si mesmos. É como se eles tivessem nos dado as costas. Habitar um mundo, ao contrário, é se juntar ao processo de formação. E o um mundo que se abre aos habitantes é fundamentalmente um ambiente sem objetos, uma palavra ASO, sigla para Ambiente Sem Objetos. Lembremos que, para Gibson, um ambiente sem objetos seria um deserto nu e perfeitamente plano. Em seus termos, somente quando se acrescenta objetos, colocados sobre o chão ou pendurados no céu, um ambiente torna-se habitável. Como chegamos, então, a uma conclusão oposta? Ou seja, que um ambiente repleto de objetos pode ser ocupado, mas não habitado. O que marca a diferença entre a visão de Gibson e a nossa? A resposta está nas nossas diferentes concepções sobre a significância das superfícies. Segundo Gibson, é através de suas superfícies externas que os objetos são revelados à percepção. Cada superfície, explica ele, é uma interface entre a substância mais ou menos sólida de um objeto e o meio volátil que o circunda. Se a substância é dissolvida ou evapora no meio, a superfície desaparece e com ela o objeto que ela envolvia. Abre parênteses, Gibson, 1979, página 16 e página 106, fecha parênteses. Assim, a própria qualidade de objeto de qualquer entidade está na separação e imiscibilidade entre substância e meio. Porém, remova-se qualquer objeto e ainda fica uma superfície. Para Gibson, a superfície mais fundamental de todas, o chão, que marca a interface entre a substância da Terra embaixo e o meio gasoso do céu em cima. A Terra deu as costas para o céu, então? Se fosse assim, como suposto corretamente Gibson, a vida não seria possível. O ambiente aberto não poderia ser habitado. Nosso argumento, por outro lado, é que o um mundo aberto pode ser habitado justamente porque, onde quer que haja vida, a separação da interface entre Terra e Céu dá lugar à mútua permeabilidade e conectividade. O que chamamos vagamente de chão não é uma superfície coerente, mas uma zona na qual o ar e a umidade do céu se combinam com substâncias cuja fonte está na terra, na formação contínua das coisas vivas. Sobre uma semente que cai no chão, Paul Kler, abre parênteses, 1973, página 29, fecha parênteses, escreve que, abre aspas, a relação com a terra e a atmosfera dá-lhe a capacidade de crescer. A semente cria raízes. Inicialmente, a linha se dirige para a terra, não para morar lá, mas para retirar a energia que precisa para alçar o ar. Fecha aspas. Durante o crescimento, o ponto se torna uma linha, mas a linha, longe de ser, seguir a superfície pré-preparada do chão, contribui para seu trançado mutante. Em suma, não pode haver vida no mundo onde o céu e a terra não se misturam. Para termos uma ideia do que significa habitar esse mundo terra-céu, podemos voltar a Heidegger. Numa passagem reconhecidamente floreada, ele descreve a Terra como, abre aspas... O detentor servente, florido e frutífero, dispersando-se em rocha e água, erguendo-se em planta e animal, fecha aspas. E do céu ele escreve que é, abre aspas, o caminho abobadado do sol, o curso das mudanças lunares, o brilho itinerante das estrelas, as estações sazonais e suas mudanças, a luz e o crepúsculo do dia, a escuridão e o brilho da noite, a bonança e a não bonança do clima, as nuvens flutuantes e o azul profundo do éter, fecha aspas. Além disso, não se pode falar da terra sem pensar no céu e vice-versa. Um partilha da essência do outro. Abre parênteses Heidegger 1971 página 149 fecha parênteses. Como é diferente da descrição feita por Gibson? Abre parênteses 1989 página 66 fecha parênteses, da terra e céu como domínios mutuamente excludentes, rigidamente separados pela superfície do chão e habitados por seus respectivos objetos, abre aspas, montanhas e nuvens, fogo e pôr do sol, seixos e estrelas. Fecha aspas. No lugar dos substantivos de Gibson, que denotam itens de imobiliário, a descrição de Heidegger se vale de verbos de crescimento e movimento. No abre aspas, erguer-se e fecha aspas da terra, coloca ele... Na descarga irreprimível de substâncias através das superfícies porosas de formas emergentes, encontramos a essência da vida. As coisas estão vivas, como já notei, porque elas vazam. A vida no ASO, lembrando sigla para Ambientes Sem Objetos, não é contida. Ela é inerente às próprias circulações de materiais que continuamente dão origem à forma das coisas, ainda que elas anunciem a sua dissolução. É através de sua imersão nessas circulações, portanto, que as coisas são trazidas à vida. Isso pode ser de demonstrado através de um experimento simples que realizei com meus alunos na Universidade de Aberdeen. Utilizando um quadrado de papel, vareta de bambu, fita durex, cola e corda, é fácil fazer uma pipa. Fizemos lá no ambiente fechado, trabalhando sobre mesas. Para todos os propósitos, parecia que estávamos montando um objeto. Mas quando levamos nossas criações para fora, tudo mudou. Elas de repente passaram a ação, rodopiando, girando, mergulhando de cabeça e apenas ocasionalmente voando. O que aconteceu? Alguma força vital adentrou nas pipas como mágica, fazendo-as girar de modo alheio à nossa vontade? É claro que não. As pipas estavam agora imersas em correntes de vento. A pipa que repousava sem assim, vida sobre a mesa dentro da sala tinha se transformado numa pipa no ar. Não era mais um objeto se é que jamais o foi, mas uma coisa. Assim como a coisa existe na sua coesificação, a pipa no ar existe no seu voo. Colocando de outro modo a partir do momento em que foi levada para fora, a pipa deixou de figurar em nossa percepção como objeto que pode ser colocado em movimento, para tornar-se um movimento que se resolve na forma de uma coisa. Poder-se ia é dizer o mesmo de um pássaro no ar ou de um peixe na água. O pássaro é o seu voar, o peixe é o seu nadar O pássaro pode voar graças a correntes e vórtices que ele introduz no ar E o peixe pode nadar velozmente devido aos turbilhonamentos que ele causa com movimentos de suas nadadeiras e cauda Cortados dessas correntes, eles estarão mortos É aqui que chegamos e espero enterremos para sempre o chamado abre aspas Problema da agência fecha aspas Abre parênteses, Gué, 1998, página 16, fecha parênteses. Muito já foi escrito sobre as relações entre pessoas e objetos com base na ideia de que a diferença entre eles é longe de ser absoluta. Se as pessoas podem agir sobre os objetos que as circundam, então argumenta-se os objetos, abre aspas, agem de volta, fecha aspas, e fazem com que elas façam ou permitem que elas alcancem aquilo que elas de outro modo não conseguiriam. Abre parênteses, ver, por exemplo, Gasden, 2005, ponto e vírgula, Enari, ponto e vírgula, Robra, ponto e vírgula, Wester, 2007, ponto e vírgula, Kinapé, 2005, ponto e vírgula, Lator, 2005, ponto e vírgula, Malafores, ponto e vírgula, Kinapé, 2008, ponto e vírgula, Miller, 2005, ponto e vírgula, e Chile, 2004, fecha parênteses. Não obstante, no primeiro movimento teórico que toma as coisas para enfocá-las em sua qualidade de objeto, abre parênteses, termo em inglês «objectness», fecha parênteses, elas são retiradas dos fluxos que as trazem à vida. Vimos isso com a pipa. Pensar a pipa como um objeto é omitir o vento, esquecer que ela é, antes de tudo, uma pipa no ar. E assim parece o voo da pipa é resultado da interação entre uma pessoa, abre parênteses, quem é empina, fecha parênteses, e um objeto, abre parênteses, a pipa, fecha parênteses, enquanto tal. Ele só pode ser explicado imaginando que a pipa seja dotada de um princípio animador interno, uma agência que a coloca em movimento. Na maioria das vezes, contraria a vontade daquele que é empina. De modo mais geral, eu sugiro que o problema da agência nasça a tentativa de reanimar um mundo de coisa já morto ou tornado inerte pela interrupção dos fluxos de substância que lhe dão vida. No ASO, sigla para Ambientes Sem Objetos, as coisas se movem e crescem porque elas estão vivas, não porque elas têm agência, e elas estão vivas precisamente porque não foram reduzidas ao estado de objeto. A ideia de que objetos têm agência é, na melhor das hipóteses, uma figura de linguagem imposta a nós, anglófonos, ao menos, pela estrutura de uma linguagem que exige todo verbo de ação um sujeito nominal. Na pior, ela tem levado grandes mentes a se enganar de um modo que não gostaríamos de repetir. Com efeito, tomar a vida de coisas pela agência de objetos é realizar uma dupla redução. De coisas a objetos e de vida a agência. A fonte dessa lógica redutivista é, acredito, o um modelo ilemórfico. Fim do tópico. Vida e agência. Início de novo tópico. Materiais e materialidade. Quando os analistas falam do abre aspas, mundo material, fecha aspas, ou mais abstratamente de abre aspas, materialidade, fecha aspas, o que eles querem dizer? Abre parênteses, Gold, 2007, fecha parênteses. Que sentido faz invocar a materialidade de pedras, árvores, nuvens, prédios ou mesmo pipas? Coloca essa questão para estudiosos da cultura material e provavelmente terá respostas contraditórias. Assim, uma pedra, segundo Christoph Chiley abre parênteses, 2007, fecha parênteses, pode ser vista em sua, abre aspas, materialidade bruta, fecha aspas, simplesmente como um agregado amorfo de matéria. Não obstante, pensa ele, precisamos de um conceito de materialidade para compreender como determinados pedaços de pedra adquirem forma e significado dentro de contextos sociais e históricos particulares. Abre parênteses, Chile, 2007, página 17, fecha parênteses. No mesmo sentido, o arqueólogo Joshua Pollard, abre parênteses 2004, página 48, fecha parênteses, explica que, abre aspas, por materialidade, entendo como o caráter material do mundo é compreendido, apropriado e envolvido em projetos humanos, fecha aspas. Podemos reconhecer em ambos os enunciados os dois lados do modelo ilemórfico. De um lado, a materialidade bruta ou o, abre aspas, caráter material, fecha aspas, do mundo. De outro, a agência dos seres humanos que lhe dá forma. No conceito de materialidade, a divisão entre matéria e forma é reproduzida ao invés de colocada em questão. O próprio conceito de cultura material é uma expressão contemporânea do ilimorfismo matéria-forma. Quando Chile escreve sobre, abre aspas, materialidade bruta, fecha aspas, ou o arqueólogo Bionard Olsen abre parênteses, 2003, página 8 fecha parênteses, fala da, abre aspas, fisicalidade dura do mundo, fecha aspas, é como se o mundo tivesse interrompido sua mundificação e cristalizado na forma de um precipitado sólido e homogêneo, à espera de ser diferenciado pela sobreposição de uma forma cultural. Nesse mundo estável e estabilizado, nada flui. Não pode haver vento, clima nem chuva para umidificar a terra ou os rios que correm por ela. Muito menos o abre-aspas-erguer-se e fecha-aspas da terra enquanto planta ou animal. Não pode haver vida. Não pode haver coisas, somente objetos. Em suas tentativas de reequilibrar o modelo lemórfico, os teóricos têm sentido que o mundo material não é passivamente subserviente aos designos humanos. Não obstante, tendo interrompido o fluxo de materiais, eles só são capazes de compreender a atividade que ocorre do lado do mundo material, atribuindo a agência a objetos. Polar, contudo, diverge um pouco. Ao concluir um importante artigo sobre, abre aspas, a arte da deterioração e a transformação da substância, fecha aspas, ele nota que coisas materiais, assim como pessoas, são processos e que sua agência real está justamente no fato de que elas, abre aspas, nem sempre podem ser capturadas e contidas, fecha aspas. Abre parênteses, Polar, 2004, página 60, fecha parênteses. Como vimos, é no contrário da captura e da contenção, na descarga e vazamento, que descobrimos a vida das coisas. Com esse mente, podemos voltar a Dolus e Guattari, abre parênteses 2004, página 451, grifo dos autores, fecha parênteses, que insistem que onde quer que encontremos matéria, esta é, abre aspas, matéria em movimento, em fluxo e variação fecha aspas, e a consequência, continuam eles, é que, abre aspas, essa matéria fluxo só pode ser seguida, fecha aspas. O que Doluz e Guattari chamam aqui de, abre aspas, matéria fluxo, fecha aspas, chamaria de material. No mesmo sentido, retorno a essa acerção na forma de uma regra simples seguir os materiais. Quero sugerir que o ASO, sigla para ambientes Sem Objetos, não é um mundo material, mas um mundo de materiais, de matéria em fluxo. Seguir esses materiais é entrar num mundo, por assim dizer, em fervura constante. No lugar de compará-lo a um grande museu ou loja de departamentos nos quais os objetos encontram-se dispostos de acordo com seus atributos ou origem, seria melhor imaginar um mundo como uma grande cozinha, bem abastecida, com ingredientes de todo tipo. Na cozinha, as coisas são misturadas em combinações variadas, gerando nesse processo novos materiais que serão, por sua vez, misturados a outros ingredientes no processo de transformação sem fim. Para cozinhar, devemos abrir recipientes e retirar seus conteúdos. Temos que destampar coisas em face das proclividades anárquicas de seus materiais, o cozinheiro ou cozinheira tem que se esforçar para manter alguma aparência de controle sobre o que se passa. Um paralelo talvez ainda mais próximo seja com o laboratório do alquimista. Segundo a alquimia, explica o historiador da arte James Elkins, abre parênteses 2000, fecha parênteses, a matéria no mundo não podia ser descrita segundo os princípios da ciência em termos de sua composição atômica ou molecular Tratava-se substâncias conhecidas pelo modo como eram vistas e sentidas, e pelo que se passava com elas ao serem misturadas, aquecidas e resfriadas. Os óleos, por exemplo, não eram hidrocarbonetos, mas, abre aspas, aquilo que subia à superfície de uma panela com plantas em cozimento ou que se assentava negro e fétido no fundo de um fosso com carne de cavalo apodrecida. Fecha aspas. Abre parênteses, Elkins, 2000, página 19, fecha parênteses. A alquimia escreve Elkins, abre parênteses, 2000, página 23, fecha parênteses, Abre aspas, é a antiga ciência de lidar com os materiais e não entender muito bem o que se passa com eles, fecha aspas. Seu argumento é que os pintores sempre fizeram algo parecido em seu trabalho cotidiano. Seus conhecimentos também incluíam substâncias e essas não eram no geral muito diferentes daquelas encontradas no laboratório do alquimista. A cola do pintor, por exemplo, era feita de casco de cavalo, chifre de viado e pele de coelho, e a tinta era misturada com cera de abelha, leite de figo e resinas de plantas tóxicas. Os pigmentos eram obtidos a partir de uma miscelânea bizarra de ingredientes, como pequenos insetos avermelhados que eram fervidos e secos ao sol para produzir o vermelho profundo, conhecido como carmim, ou vinagre e esterco de cavalo que eram misturados com chumbo em potes de cerâmica para produzir a melhor tinta branca. Como os praticantes no ASO, o que o cozinheiro, o alquimista e o pintor fazem não é impor forma à matéria, mas reunir materiais diversos e combinar e redirecionar seu fluxo, tentando antecipar aquilo que irá emergir. O mesmo pode ser dito do ceramista, como sugerido pelo arqueólogo Benjamin Albert. Abre parênteses 2007, fecha parênteses. Num excelente estudo sobre cerâmicas, datando do primeiro milênio d.C., encontradas no noroeste da Argentina. Seria um erro, argumenta ele, presumir que a cerâmica é um objeto fixo e estável, que traz a marca da forma cultural sobre a matéria, abre aspas, dura, fecha aspas, do mundo físico. Abre parênteses, Alberto, 2007, página 211, fecha parênteses. Pelo contrário, as evidências sugerem que os potes eram tratados como corpos e com a mesma preocupação, compensar pela estabilidade crônica, reforçar os recipientes contra a constante suscetibilidade a vazamento e descarga que ameaça-lhes dissolver, ou metamorfosear. Como parte da fábrica do ASO, as cerâmicas não são mais estáveis que corpos. São constituídas e mantidas num lugar dentro de fluxos de materiais. Deixados ao léu, os materiais fogem do controle. Potes se quebram, corpos desintegram, esforço e vigilância são necessários para manter as coisas intactas, sejam elas potes ou pessoas. O mesmo vale para o jardineiro, que deve estar sempre vigilante para impedir que o jardim se transforme numa mata. A sociedade moderna, é claro, tem aversão ao caos, mas por mais que ela tenha tentado, através da engenharia, construir um mundo material à altura das suas expectativas, ou seja, um mundo de objetos discretos e bem ordenados, suas aspirações são constantemente frustradas pela recusa da vida em ser contida. Podemos pensar que objetos têm superfícies externas, mas onde quer que haja superfícies, a vida depende da troca contínua de materiais através delas. Se ao transformar a Terra em superfície ou encarcerar corpos, nós bloqueamos essas trocas, nada poderá viver. Na prática, esses bloqueios só podem ser parciais e provisórios. A superfície dura da Terra, por exemplo, talvez seja a característica mais saliente do que chamamos convencionalmente de ambiente construído. Numa estrada asfaltada ou fundação de concreto, nada pode crescer, a menos que haja um abastecimento à parte de fontes remotas. Mas mesmo o mais resistente dos materiais não pode resistir para sempre aos efeitos da erosão e desgaste. A superfície afastada, atacada por raízes por baixo pela aço do vento, chuvas geadas por cima, eventualmente, racha esses pedaços, permitindo as plantas crescerem através dela para se misturarem e se ligarem novamente à luz, ao ar e à umidade da atmosfera. Onde quer que olhemos, os materiais ativos da vida estão vencendo a mão morta da materialidade que tenta tolhê-los. Observação, fim do tópico Materiais e Materialidade